0: 第三十四章，阮六郎三手铐被打开后，黄然还是一脸的茫然。没容他说话，高亮已经从上衣口袋里掏出来一把黑黝黝的短柄匕首。他拿着匕首在黄然眼前晃了一下，说道：“你就为了他才把我引过来的吧？可惜了你的布局了，还是没算到现在这样的情形吧。”说完。他做了一个让我想不到的举动，将匕首反转递给了黄然，说道：“你不是就想这样吗？好啊，我成全你，去把妖种打开吧。”黄然看了一眼高亮手里的匕首，瞳孔一阵紧缩。他没有接匕首，只是愣愣地说了一句：“这是杀千刀，怎么在你手里？”高亮斜了黄然一眼，说道：“名字都叫出来了，就别装糊涂了。”说到这里，高局长顿了一下，眼睛盯着黄然，继续说道：“戏演过了就没意思了。现在给你一个开启妖种的机会，当然了，妖种开不开都在你。说实话，比起这个妖种来，我更在意你们三个。”开不开妖种对我关系不大，妖种又跑不了，大不了我把这里先作为军事禁区封起来，过几天把无人敌带过来再开启妖种，这样也能把危险系数降到最低，也符合我们民调局一贯的做事风格。高亮的话好像起了点作用，黄然脸上招牌似的笑容已经不见了。他低着头，默默的从高局长手里接过了匕首，接着抬头又看了高亮一眼。妖种里面不管有什么东西，我都不要了。之前在你那里拿到的东西，我也想办法还给你。妖种打开之后，能放我们走吗？黄然的话让高亮很是满意。高局长笑了一下，说道：“我现在说放你，你自己信吗？妖种的事情完结之后。”你们跟我回趟民调局，只要找人把我的东西还回来，你们爱去哪儿就去哪儿，我也管不着。要是想留在民调局，我也举双手欢迎。黄然好像已经没有选择了，他喘了口粗气，一咬牙说道：“一言为定，你的东西到了，就放我们走。”他说完这句话，也不等高亮回答，一伸手。用高亮的匕首在自己的拇指上面划了一道口子，将流出来的鲜血均匀的涂抹在石墙上面那个狼形图案上，之后，又趁着大拇指上的血没干，将刀锋两侧也涂上了鲜血。他反握刀柄，将刀刃插进狼头的缝隙里面，紧接着，恍然将耳朵贴在石墙上，手上不停的微调着刀锋的位置。他这个动作反复操作了很长时间，看样子不是一时半会儿能完结的。高亮和几位主任都默不作声，在旁边看着。趁着个当口，孙胖子凑到了我身边，他低声在我耳边说道：“辣子，高老大这把杀千刀的是什么来路？不是说只有那个阮六郎的家传之宝才能打开妖种吗？”关于这把杀千刀的来历，我还真在资料室里见过。我眼睛继续盯着黄然的动作，嘴上回答孙胖子说道：“什么杀千刀的？是杀千刀这把短刀，还有个叫法刮刀。”孙胖子听岔了，“刮刀？什么刮刀？是刮刀，千刀万剐，临时听说过吧？”我把目光从黄然那边收回来看着孙胖子，继续说道。剐刀就是这种畸形的行刑刀，它和一般砍头的鬼头刀不一样。一般的鬼头刀不能见摆，砍了九十九个人的脑袋就要送去关帝庙供奉，否则刀下亡魂的怨气太盛，到时再想超度就不是一般的麻烦。剐刀就不一样了，之前的不算，整个明清两朝五六百年只有这么一把剐刀，死在这把剐刀之下的最少也有三五千人了。孙胖子没等我说完，就追问了一句。不是说怨气不能太大吗？那还能寡了几千人？我已经习惯了孙胖子经常强化的做派，现在和他讲理没用，只能继续向他解释道：寡刀和鬼头刀不一样，死在寡刑下的亡魂力气要比一般砍头处死的大上百倍，所以行刑的时候需要一把凶刀镇住刀下亡魂。当年清朝在沈阳建国。仿照明治也设了刑部和大理寺这样的机构，也判过凌迟，但行刑时听从了萨满教的意见，用的是战场上杀人的战刀。攻下北京之后，专门派人找了好几个月，最后在一个老刽子手家里找到的这把挂刀。从明朝开国起到清末光绪年间，京城大盗康小八最后一个被凌迟处死。大圣，你自己算算吧，到底有多少人死在这把挂刀之下？孙胖子好像想起了什么，皱着眉头对我说道：“不对呀、啊，不是说这把寡刀是阮六郎的家传之宝吗？”我还没在资料室里见到过阮六郎的资料，我正不知道该怎么回答的时候，黄然那边突然起了变化。